Vi siete mai chiesti come i nostri genitori sono riusciti a sopravvivere senza cellulare e internet? Se è così, ovviamente in qualche modo ce l'hanno fatta. Siamo una delle prime generazioni, infatti, a vivere un'epoca dove sia i cambiamenti positivi che quelli negativi dati dalla tecnologia sono più veloci che mai, quindi sta diventando sempre più complicato trovare una soluzione a questo dilemma. Da un lato può salvare vite umane, dall'altro può essere letale. Ma non complichiamoci la vita, concentriamoci sul nostro argomento principale, che è lo studio, anche un'area incredibilmente ampia. Ma, come sempre, facciamo un passo alla volta. Ciao a tutti e bentornati, o se siete qui per la prima volta, benvenuti. Io sono Maria, ho 15 anni, frequento un liceo in Germania e sono la moderatrice e la voce del Lifelong Learning Podcast che state ascoltando appena adesso. Oggi sono molto entusiasta di annunciare una nuova serie che ho pianificato, diciamo, per molto tempo, perché non sapevo mai bene come mettere in pratica questo progetto ed ero un po' insicura, ma adesso che ho le ferie e ho il tempo, volevo semplicemente cominciare, quindi vi spiego brevemente le novità. I miei follower su Instagram avranno scoperto un nuovo formato che è la Recommendations of the Week, ovvero la raccomandazione della settimana. Presto ci sarà anche sul blog, ma date anche un'occhiata a Instagram per non perdervi nessun episodio, dato che lì annuncio sempre tutti gli episodi che escono. Ogni settimana troverete un podcast, un sito web o qualcosa che ha reso la mia vita più efficace, più felice o semplicemente migliore in qualche modo. E ovviamente spero che possano aiutarvi e soprattutto ispirarvi a trovare le risorse preziose per il vostro sviluppo personale. Per darvi qualcosa da ascoltare, d'ora in poi alcune puntate saranno completamente dedicate alla tecnologia, come questo. Una guida su come utilizzare determinati programmi o metodi di apprendimento che hanno a che fare con la tecnologia. Man mano che andiamo avanti poi vedremo cosa mi viene in mente. L'idea principale è quella di offrirvi un nuovo tipo di episodio a lungo termine. Questa infatti non è una serie che finisce dopo un certo periodo di tempo, andrà avanti fino a che questo podcast esisterà probabilmente. Come sempre fatemi sapere cosa ne pensate di questa notizia e spero che vi piaccia tanto quanto a me. Per oggi ci soffermiamo un po' su questo argomento in generale, perché come sempre abbiamo bisogno di una base per poter anche solo pensare di cominciare. Per capire il futuro dobbiamo capire il passato, anche se presto scopriremo che non c'è molto passato dietro al tema di oggi. Comunque partiamo dall'origine, non della tecnologia ma della mia idea, scoprirete perché man mano che andiamo avanti. Diciamo che questo tema era uno dei motivi principali per cui a aprile di quest'anno, cioè 2021, ho cominciato questo podcast. Noi vediamo la tecnologia come qualcosa che è sempre esistita, mentre in realtà apparteniamo ai primi che dopo milioni di anni della storia degli umani sta vivendo un momento dove la vita è più veloce che mai e ovviamente chi potrebbe non essere responsabile che la tecnologia. Pensate solo a cosa ci succede quando riceviamo notifiche di qualsiasi tipo. Questa urgenza che sentiamo di dover rispondere subito ai messaggi ormai ha un nome scientifico e molte altre nuove malattie come queste sono state inventate proprio dalla tecnologia. Ma ciò che non possiamo dimenticare per esempio sono tutte le vite che sono state salvate grazie a tutte queste innovazioni nel campo della medicina. Per farla breve, la tecnologia è ovunque e non possiamo più farne a meno, anche se migliaia di generazioni prima di lui lo hanno fatto. Tuttavia, questo non significa che siamo meno intelligenti dei nostri antenati. Molte delle sfide che l'umanità ha dovuto affrontare e è riuscita ad affrontare nel secolo scorso 
erano possibili solo con queste innovazioni. Stiamo parlando su una scala molto ampia in questo momento, ma tutto può essere ridimensionato a una singola persona come te e me. Abbiamo molto più potere di controllare la nostra vita di quanto spesso pensiamo, anche quando sembra che abbiamo completamente perso la nostra dipendenza per i cellulari e internet. Non saremo in grado di coprire ogni singolo aspetto di questo argomento, l'aspettativa di vita media di una persona è troppo breve per questo, ma per il nostro scopo è abbastanza sufficiente, diciamolo così. L'apprendimento è uno dei tanti rami che la tecnologia ha completamente capovolto e, secondo me, ha bisogno di essere reimparato per ottenere effettivamente i risultati che vogliamo. L'unico problema è che questo capovolgere, questo girare, non è come rigirare un hamburger dove lo giri e rimane poi così sulla griglia come l'hai girato, è più come un continuare e continuare a girare questo hamburger finché non brucia, finché non diventa carbone, però si continua ancora, non si ferma mai. Ora, eh, non chiedetemi dove ho preso questo esempio, non è la cosa peggiore che mi è mai venuta in mente, però spero che avete capito il concetto che volevo spiegare. Per sicurezza diciamolo in parole italiane. La tecnologia cambia ogni giorno, non saremo mai sempre aggiornati che è un altro dei miei motivi principali per cui ho iniziato questo podcast. Dopotutto si chiama Lifelong Learning, quindi diciamo che si può tradurre come apprendimento permanente. Non c'è una fine, ogni giorno è un giorno in cui impareremo qualcosa, anche se non lo vogliamo. Quindi perché non usare questo dono che abbiamo di diventare la persona che vogliamo essere? Spesso sentiamo dire che soprattutto i social media hanno cambiato radicalmente il nostro approccio alla vita in generale e spesso mi sembra che questo problema viene visto come uno ancora peggiore del cambiamento climatico. Non voglio dire che sia una sciocchezza, purtroppo ha portato molti problemi nel nostro mondo, ma appunto non solo. Quando non sappiamo qualcosa, a chi chiediamo per prima, noi giovani? Anche se i genitori non lo vedono molto volentieri. Chiediamo a Google o a Internet, soprattutto pensando alla pandemia dove il nostro unico accesso al mondo era il nostro computer per parlare, per studiare, per rilassarci, per fare tutto. Ci possiamo risparmiare e pensare anche solo a dover passare vari mesi senza contatti col mondo. Basta che siamo consapevoli di essere molto fortunati, ma proprio tanto tanto. La fortuna da sola però non basta, ci dà un aiuto, ci dà una scorciatoia, sì, quello è vero, ma se poi non la prendiamo questa scorciatoia non è che andiamo avanti. E qui penso che c'è un grande malinteso nella nostra società. Il dilemma più comune tra noi giovani e i nostri genitori è sicuramente l'uso del cellulare. Tutti i genitori di questo mondo si aspettano che usiamo i nostri telefoni e computer in modo produttivo, non troppo a lungo, solo per fare le cose di scuola, senza vedere cose che magari non sono adatte a noi, il che è assolutamente giusto sia per motivi di salute che per la nostra produttività in generale. Ma per fare questo dobbiamo imparare a usare questi strumenti e se nessuno ce lo insegna come dobbiamo sapere noi come si fa? Oggigiorno le parole giovani e tecnologia informatica vengono viste molte volte come sinonimi, ma se ci pensiamo bene, alla fine noi discendiamo dai nostri genitori, loro discendono dai nostri nonni, i nostri nonni dai nostri bisnonni e alla fine non è che è cambiato il nostro DNA, non è che adesso tutto ad un tratto nasciamo e sappiamo subito come creare una presentazione PowerPoint o una tabella Excel. Abbiamo tutti i materiali che ci servono di fronte a noi e probabilmente anche in mano in questo momento, ma se non abbiamo le istruzioni non possiamo ricavarci niente. 
Ovviamente quello che non voglio assolutamente dire è che non dovremmo mai guardarci YouTube o una serie, anche perché scopriremo appunto nel corso del tempo che YouTube può essere molto utile per studiare, il che mi porta al problema numero 2. Ormai sappiamo che più o meno ci sono due tipi diversi di salute, la salute fisica e la salute mentale. Quindi vediamo un attimo la seconda, che è sempre quella un po' più interessante, un po' più complicata. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute mentale è, attenzione, uno stato di benessere emotivo e psicologico nel quale l'individuo è in grado di sfruttare le sue capacità cognitive o emozionali, esercitare la propria funzione all'interno della società, rispondere alle esigenze quotidiane della vita di ogni giorno, stabilire relazioni soddisfacenti e mature, partecipare costruttivamente ai mutamenti dell'ambiente e, per ultimo, adattarsi alle condizioni esterne e ai conflitti interni. Ora, io capisco che questa ovviamente è un'organizzazione molto seria e che deve portare certe definizioni molto dettagliate, ma non so voi, io ho ottenuto un infarto quando ho dovuto leggere questa frase, perché adesso proprio mentre registravo l'ho dovuta leggere proprio dal foglio perché se no ragazzi non ce l'avrei mai fatta a dire tutta questa frase così però andiamo avanti c'è una parte di questa frase che vorrei evidenziare in particolar modo cioè essere in grado di gestire i normali stress della vita quando pensiamo alla salute mentale spesso pensiamo che dobbiamo avere tutto sotto controllo, senza alcun problema e essere sempre pronti a tutto, il che è completamente surrealistico. Voglio dire, non hanno scritto normali stress della vita solo perché dovevano allungare la frase e provocare altro stress mentale. La vita andrà avanti sia se stiamo in una sauna, sia se stiamo nella nostra classe a dover scrivere una verifica. Ciò che ci rende una persona mentalmente sana è saper gestire queste situazioni e anche le nostre emozioni. Perché per farvi un esempio adesso non avvertiamo nessuno il momento in cui siamo stressati e comunque cerchiamo di essere produttivi perché magari non abbiamo tempo o non ci vogliamo dare una pausa perché non ce la siamo meritati, perché in, in questo momento siamo solo un pericolo per tutti gli esseri viventi che ci stanno attorno nel raggio di 20 metri, il che diventa un pericolo molto grande. Fidatevi se per esempio io sono in questa situazione è meglio non avvicinarsi. A volte basta guardare qualcosa di divertente, una barzelletta, un picco, una piccola scena di un film per semplicemente ritrovare questo equilibrio che ci serve per poi poter di nuovo essere produttivi e questo è quello che molte volte ci dimentichiamo, ci servono tutte e due le parti, sia quella divertente sia quella del lavoro. Può essere anche perché il tempo è brutto, magari io veramente ottengo le depressioni quando c'è la pioggia a volte e è così semplice per darsi un 5 minuti di qualcosa divertente e poi ti senti subito meglio e risparmi molto più tempo al posto che poi cercare di fare i compiti e non ci riesci, sta lì le ore, risparmi molto più tempo guardando di quei 5 minuti di youtube ti senti meglio e lavori molto più velocemente e efficacemente. Adesso torniamo un attimo al tema principale di questo episodio che era in realtà quello di fare una piccola introduzione che come sempre non mi è riuscito perché dovevo dovevo dirle queste informazioni, ce l'avevo sul cuore e le dovevo, le dovevo condividere con voi. Quello che però è importante che vi ricordate anche voi è che io non sono né una maestra né una scienziata, quello che dico qua sono molte volte le mie esperienze e 
ovviamente appunto definizioni così cerco sempre di prenderle da risorse credibili però non dobbiamo dimenticare che secondo me per risolvere questo problema della nostra conoscenza nel campo della tecnologia secondo me possiamo anche trovare da sole le soluzioni perché gli adulti avranno sempre esigenze e bisogni diversi da noi giovani quindi dato che siamo in grado di fare molto più di quello che pensiamo cerchiamoci noi queste risorse cerchiamo di insegnarcelo da solo queste cose per fare questo e per aiutarci anche a vicenda ho creato un nuovo hashtag cioè Techbless che lo troverete anche nella descrizione di questo episodio io lo userò soprattutto per le, appunto, per le recommendations of the week e per alcuni post su Instagram, però importantissimo, usatelo anche voi, così anche voi se trovate qualcosa di interessante o che può aiutare gli altri, aiutiamoci insieme. Sicuramente tra le 7 miliardi di persone su questa terra qualcuno lo troverete che avrà bisogno di queste risorse e che ve ne sarà grato, quindi non esitate a usarlo. E ora, senza togliervi altro tempo, non so perché, ma con l'italiano diventa sempre più lungo di episodio, quindi senza togliervi troppo tempo, andate e divertitevi a cercare queste risorse e dato che in realtà una risorsa l'avete già trovata, cioè questa qui che vi sto dando io, datemi per favore una recensione o, o soprattutto il feedback, il feedback è importantissimo per me per migliorare questo podcast e per darvi soprattutto quello che voi a voi serve. Quindi adesso veramente ho finito, vi lascio andare, buon divertimento e ci vediamo alla prossima, ciao!